0: So, hallo an euch alle da draußen, schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Podcast bei meinem kleinen Kinokanal. Ähm, ich hoffe, euch hat mein Unboxing zu der Nocking gefallen. Also wie gesagt, ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dabei. Ähm, ich dieses, werde dieses Format in Zukunft auf jeden Fall äh, häufiger machen. Insofern halt immer mal was rauskommt, was ich mir zulegen werde. Und ähm, es wird vielleicht das ein oder andere Neuformat noch kommen. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen. Also ich habe ein paar Gedanken mir wieder gemacht, äh, was man jetzt ausprobieren könnte. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber nur dass ihr schon mal wisst, dass ich auch mir immer mal wieder überlege, was kann man anders machen. Ähm, und dementsprechend wird da wie gesagt auch mal noch was kommen ähm, ansonsten, ähm, es ist ja mal wieder schlechtes Wetter irgendwie gefühlt ähm, und äh, dementsprechend ähm, kann man halt draußen nicht allzu viel machen bedeutet natürlich, da gibt eins Kino am besten oder, ähm, das ist jetzt eine Ausnahme man wobei das aber auch auf wenige oder wobei das wenig Zeit invest oder wo man wenig Zeit investieren muss man geht bei Amazon Prime rein und guckt sich ähm, eine Serie an die jetzt eine eine geremakte Serie die ich noch aus Kindertagen kenne die ich als Kind äh, immer mit vollem Einsatz äh, gefeiert habe und die jetzt äh, gefühlt irgendwie 30 Jahre lang äh, ja nicht mehr kam oder nicht mehr produziert worden ist und jetzt gibt es wieder und zwar geht es um Takeshi's Castle also die älteren unter euch also ich sag jetzt mal so die Generation 25 bis 30 aufwärts also diejenigen die halt in den 90er Jahren groß geworden sind äh, die kennen es auf jeden Fall ähm, weil diese Serie, also es ist eine japanische Serie die lief seinerzeit auf, also ich kann mich noch erinnern, auf RTL 2 und auf DSF. DSF heißt heute Sport 1. Also damals dieses es noch DSF, jetzt heißt es Sport 1, da kam es immer. Und ich glaube sogar auf ProSieben, glaube ich, glaub, ich lief es mal eine Zeit lang. Halt in deutscher Synchro, wie gesagt, ist eine japanische Spielshow. Und jetzt hat quasi Amazon die Serie in einer achtteiligen... Neuauflage geremaked äh, mit, also spielt quasi an gleicher Stelle sozusagen, es sind auch wieder äh, gewisserweise die alten Charaktere dabei und ähm, gewisse Spiele von damals sind auch dabei und ein paar neue Spiele und ein paar veränderte Spiele. Also mal so groß zu erklären, was ist Takeshi's Castle, also das war eine äh, oder ist eine japanische Spielshow, also zu seiner Zeit war es eine die wurde äh, zwischen 1986 und 1989 produziert in Japan vom japanischen Sender TBS. Und es äh, gab, also es wurden 133, also ich jetzt mal nach der Quelle, ich habe, 133 Folgen produziert. Es gibt da verschiedene Quellenangaben, äh, die da verschiedene Zahlen raushauen. Also wie gesagt, meins, äh, das, was ich die Quelle habe, also es kann ja verraten, ist Wikipedia, da findet man immer relativ alles, was man braucht, ähm, zumindest das, das Wichtigste, was man braucht. Ähm, also wie gesagt, die geben 133 Folgen an, ähm, acht, also 118 mit als normale Folge und 11 Specials und vier Rückblende-Sendungen. Also, dass man mal so einen groben Überblick hat, ähm, was da produziert worden ist. und ähm, die Idee dieser Serie war, ein, ich muss bloß kurz immer mal spicken, ähm, eine Jump'n'Run-Show zu machen, quasi im Stil von Super Mario. Ähm, und die hat man in Yokohama, hat man die Serie gedreht, auf so einem Gelände. Und ähm, ähm, wie gesagt, wie so der Name schon sagt, ist so eine Show, dass quasi halt Spieler. Durch sich so Art Games durchkämpfen müssen, um ein finales Spiel zu erreichen. Ähm, und dann hat man das so ein bisschen abgewandelt. Also man hat quasi hier dieses, wie der Name schon sagt, Takeshi's Castle, also die Burg von diesen Herrn Takeshi. Die gilt es quasi zu erobern und da gibt es quasi den äh, also den Burgherrn und dann noch einen ähm, quasi einen General, der ähm, quasi die Freiwilligen anführt oder die Angreifer. Ähm, und das war der, ähm, das muss ich kurz nachlesen, der General Hayati Tani. In Deutschland wurde er General Lee genannt, also in der deutschen Synchro. Ähm, und wie gesagt, der hat immer so eine Art Freiwillige gehabt, meistens so 120, 150 Leute. Und die mussten sich halt dann durch verschiedene Spiele halt durch ja, kämpfen, boxen, winden um am Ende quasi den finalen Angriff auf diese Burg durchzuführen. Also es war dann quasi auch nochmal ein finales Spiel. Und Ziel dieser Spiele war es halt, äh, ja, quasi das Publikum natürlich zu unterhalten, weil die Kandidaten, die da mitgemacht haben, die, also vor allem auch diese Spiele, sind halt darauf ausgelegt, dass ähm, sehr viele Kandidaten da auf sehr witzige Weise in den Spielen scheitern. Also meistens ging es halt darum, dass sie irgendwo über so einen... Ja, so, so Parcours-ähnliche Spiele sind das. Ähm, und äh, dass zum Beispiel da irgendwie so, so ein Steg ist, wo man drüber muss. drunter ist Wasser. Und dann wird man quasi mit Wasser beschossen, mit Böllen be äh, wenn auch dich geworfen. Oder es wackelt irgendwas. Und natürlich die Kandidaten fallen halt dann teilweise sehr spektakulär und sehr lustig. Und teilweise auch äh, bitterbös, in bitterbösen Posen halt darunter ähm, also, entweder war halt ein Netz drunter oder war halt so, eine, so ein riesiger Teich. Ähm und wie gesagt, Ziel war halt einfach äh, aus diesen, sag ich mal, 150 Leuten und nach Möglichkeit nur die aller, aller, allerbesten oder diejenigen, die halt die Spiele meistern können, rauszufiltern, die dann am Ende quasi diesen finalen Fight äh, um die Burg machen. Das waren meistens so zwei, drei, vier Leute, die es geschafft haben. <lacht> Natürlich wurden die Spiele auch immer schwieriger. Es gab natürlich ein riesiges Portfolio an Spielen. Es wurden natürlich nicht immer alle Spiele gemacht, sondern es wurde halt etwas durchgewechselt. Ähm und wie gesagt, dann ging es halt darum, dass diese Kandidaten halt entweder ähm, in, in Gruppen oder halt in den meisten Fällen alleine halt irgendwas äh, machen mussten. Ähm und äh, in gewisser Weise ist das so eine Kombination aus Geschick, Glück und äh, Talent, sage ich jetzt mal. Ähm und das sind natürlich sehr viele auch sehr lustig. Wie gesagt, auch das Sinter-Show war halt gescheitert. Ähm, natürlich im Deutschen ist es so, dass also in der deutschen Synchro wurden halt ähm, die recht trockenen Kommentare der japanischen <lacht> Reporter quasi halt etwas äh, lustiger gemacht, wie es auch bei Bud Benz und Terrence Hill ist. Das sind ja auch, wenn man sich die Originaldialoge anhört, äh, denkt man sich, das muss doch zwei komplett verschiedene Welten sein. Und so hat man es auch hier gemacht, äh, einfach um das nochmal so humorvoller zu unterlegen. Und wie gesagt, da gab es die lustigsten Teilnehmer, die lustigsten äh, äh, Scheiterversuche oder, die lustigsten Scheit oder das lustigste Scheitern, wie man äh, auf manchen äh, oder in manchen Spielen halt ausscheiden kann. Also ein Spiel, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, und das ist jetzt auch eine Neuauflage dabei, ist das mit diesen... Steinen, die quasi, das also müssen die Teilnehmer über so einen See drüber laufen und äh, da sind so Steine drin oder so Felsen, die sehen alle gleich aus, aber von diesen, was weiß ich, 20, 30 Felsen sind halt immer so 7, 8 quasi schwimmende Felsen. Also das schaut aus wie ein Felsen, das ist im Prinzip Styropor, schätze ich mal, wo an der Schnur unten hängt. Und wenn man natürlich da drauf tritt, dann plumpst ins Wasser, macht vielleicht noch irgendeinen Sidekick oder ein Salto oder fliegt so wie ein graziler Schwan durch die Gegend und landet dann im Wasser. Also das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das habe ich geliebt, das ist jetzt auch eine Neuauflage dabei. Oder ein Spiel, wo man über so ein, das nennt sich äh, Brücke von Gibraltar nennt sich das jetzt. Ähm, das ist quasi so ein, wie so ein, äh, ja so eine Hängebrücke. Und da wird quasi der Kandidat bekommt den Ball zugeschossen vom General und muss mit diesem Ball am Ende dieses Stegs ankommen und wird aber unterdessen, wie gesagt, in, also in der, in der Originalauflage wieder hat mit Wellen beschossen und die ganze Brücke wackelt. Und ähm, jetzt in der Neufassung zum Beispiel werden sie auch noch mit Wasser beschossen, weil darunter quasi kein Fangnetz ist, sondern ein Tümpel wieder. Und ähm, sie haben in diesen in die Hängebrücke quasi noch Hindernisse eingebaut, wie so Steine, wo man drüber muss. Und ähm, da steht noch einer auf der Brücke, der dann die Schwingung versetzt. Also es sind schon sehr, ich sage jetzt mal auch anspruchsvolle ähm, Spiele. Und man muss auch, auch dazu sagen, es war immer wichtig bei dieser Show, es wurde auf Sicherheit geachtet. Also... Ähm, dass da, das waren auch immer Ärzte vor Ort äh, und äh, auch wenn jemand quasi jetzt irgendwo ins Wasser gefallen ist, dann ist auch, wenn es nicht innerhalb einer gewissen Zeit raus ist, ist auch jemand rein, hat den Leute rausgezogen, also das ist, muss man immer dazu sagen, diese ganze Slapstick, äh, natürlich sieht es teilweise am, am Fernseher auch oder tut es weh, wenn man es teilweise sieht, aber es, so viel ich weiß, glaube ich, hat sich da bei dieser Show nie einer ernsthaft verletzt oder so und ähm, es war auch immer so, da ist jetzt auch bei dieser Neuauflage so, dass halt der Gewinner halt um. Es geht halt um einen Geldgewinn, den man erreichen kann, wenn man quasi dieses Spiel bis zum Ende gewinnt. Und ähm, es war glaube ich so, wenn ich richtig noch im Kopf habe, acht oder neun Mal ist es gelungen, quasi dieses Takeshi's Castle, also in der Originalfassung einzunehmen. Also da sieht man schon, das ist im Vergleich zu den Anzahl der Folgen. Sehr, sehr gering, also es zeigt aber auch, wie schwierig das ist, ähm, das zu gewinnen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist aber natürlich auch ein Grund, warum es auch so unterhaltsam ist, weil natürlich die Spiele immer so darauf ausgelegt sind oder gerade die, 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 je mehr es Richtung Finale geht, dass man es den Kandidaten bewusst schwer macht oder dass man bewusst ein Ungleichgewicht schafft, ähm, das halt einfach... Äh, Diejenige, der das wirklich schafft, dass der, wie gesagt, einerseits extrem Glück hatte oder halt wirklich so viel, ich sage jetzt mal auch Talent äh, oder Geschicklichkeit beweisen konnte, dass er einfach dieses vorgegebene Ungleichgewicht ausgleichen konnte. Und ähm, wie gesagt, ich habe das als Kind äh, geliebt. Das war halt immer so ein, ging immer so, glaube ich, 30, 40 Minuten, so eine Folge. Ähm, und das war halt immer lustig zu sehen, wie. Also manche Kandidaten, oder das ist auch so ein äh, Kennzeichen dieser Show, wenn die Kandidaten zu so einer Prüfung antreten, dann quasi pfeift der General und dann kommen die und dann machen die irgendwie so eine Pose und schreien irgendwas oder machen irgendwie eine Gestik oder sowas, also so ein Kampfruf. Und <lacht> das war halt immer lustig, wie die dann quasi hier, ähm, hier so, so richtig rumpolen und so selbstbewusst und dann gehen die zum Beispiel auf diese Hängebrücke und fallen nach zwei Sekunden runter oder laufen quasi an zu diesen, zu diesen äh, Tümpel mit diesen Steinen und, und hüpfen nach zwei Steinen einfach plumpstens ins Wasser rein, weil sie einfach so das Übergewicht bekommen. Oder es war auch dieses Spiel mit diesem Teufelslabyrinth, äh, wo dann diese Dämonen drin sind, die dann quasi dich durch dieses Labyrinth jagen und dann dich beschmieren und rausschmeißen. Ähm, also es war immer schon witzig, wie gesagt, die Herangehensweise mancher Teilnehmer und wie gesagt, natürlich, wie es auch in der Show inszeniert worden ist. Ähm, es ist auch, muss man dazu sagen, nichts gescriptet in diesem, in diesem Spiel, sondern es ist so, wie es die Teilnehmer halt... Also ich, ich denke mal, die haben sicherlich am Anfang so zwei, drei Sachen gesagt bekommen, dass die natürlich jetzt nicht hier irgendwelche politischen Parolen verbreiten sollen oder irgendwelche Zeichen machen dürfen, die vielleicht verboten sind. Aber ansonsten <lacht> gehe ich mal davon aus, und man sieht es auch den Figuren an, dass da halt vieles wirklich so ist, wie es wirklich war, oder wie es halt in der Situation passt. Und das hat halt diese Sendung auch immer so authentisch gemacht, weil du einfach gewusst hast, okay, teilweise stellen sie sich einfach nur so dumm an, äh, teilweise war es halt wirklich Unvermögen, äh, Überheblichkeit, äh, ja, einfach teilweise waren auch welche dabei, die einfach nur in, das, in der Show mal dabei waren. Ähm, und deswegen wie gesagt, hat halt Takeshi's so ausgezeichnet, ähm, weil es halt einfach unterhaltsam war und man, man wusste, okay, ähm, es kommen nur die durch, die halt wirklich, diese, wie ich schon genannt habe, diese gewissen Aspekte erfüllen. Die haben dann, wie gesagt, am Ende die Chance, hier den finalen äh, Sturm auf die Burg zu machen. Und wie gesagt, jetzt war es lange Zeit ruhig um, um diese Serie und letztes Jahr hat Amazon bekannt gegeben, man äh, macht eine Neuauflage. Und äh, die Neuanflage, die ist jetzt seit <lacht> 4. August ähm, bei Amazon Prime verfügbar um fast 8 Folgen. So die Folge geht in der Regel so um die 45 <lacht> 50 Minuten. Ähm, und wie gesagt, man, man hat äh, natürlich ein paar neue Figuren. Also der äh, sitzt bei der alte General für ein paar Folgen dabei. Äh, also der General Lee. Aber man hat jetzt, wie gesagt, auch äh, quasi einen jungen Nachfolger gefunden, genauso wie auch der Takeshi in seiner Burg nicht mehr seine alten quasi Untergebenen hat, sondern seine zwei Vasallen, die jetzt äh, sozusagen stellvertretend da sind. Äh, und ähm, man hat auch das ganze Konzept ein bisschen geändert. Ähm, das ist jetzt quasi die, es gibt quasi Takeshis, also die Takeshis Burg und dann gibt es aber davor noch drei quasi kleinere Burgen und die Serie ist so aufgeteilt, dass quasi immer eine Doppelfolge äh, oder zwei Folgen äh, behandeln quasi immer eine Burg, das heißt du hast drei Vorburgen und die Hauptburg sind vier und acht Folgen gibt es, also quasi für jedes einzelne Segment gibt es immer eine Doppelfolge und äh, in diesen Burgen hast du jeweils verschiedene Burgherren, die natürlich äh, das sind einmal so ein etwas älterer Mann, dann ist es eine etwas durchgeknalltere Frau mit Gewehr und in der letzten Burg ist wieder so ein Junge, der auch so ein bisschen, so ein ja sieht wie so ein Model. Ähm, und die haben halt quasi in, jede Burg hat so quasi ihre, heißt mal durchschnittlich die gleichen Spiele, äh, die gemacht werden müssen. Also los geht immer mit diesem Grenzwald, den glaube ich gab es auch schon in der Originalfassung, wo quasi zu Beginn alle Teilnehmer über so eine Wand drüber müssen. Ähm, und ähm, die, die quasi da schon scheitern, sind quasi raus <lacht> und dann quasi diejenigen, die es die über die erste Wand geschafft haben, die haben sich dann in der Regel immer aufgeteilt in zwei Gruppen und dann hat quasi die eine Gruppe hat diese quasi Spielserie durchmachen müssen, die andere Gruppe die andere, äh, so dass natürlich mehr Vielfalt natürlich da ist, als wenn der quasi wenn alle nur noch ein Spiel machen. Also du hast halt natürlich viel viel mehr Umfang. Ähm, wie gesagt, es sind ein paar neue Spiele dabei. Ähm, ich weiß jetzt bloß nicht, wie die Spiele alle heißen, ich kann es euch ein paar kurzzeitig so beschreiben. Ein Spiel ist, ähm, dass so ein Surfbrett das rumkreist und dann hast du quasi, während das Surfbrett kreist, so Luftbalken, äh, die quasi überwunden werden müssen, hast du so eine Plattform, wo die dann drauf müssen, müssen dann wieder zurück aufs Surfboard und quasi nochmal über so ähm, Luftbalken äh, drüber und dann sind sie quasi am Ziel äh, und drunter ist halt überall Wasser. Kann man sich natürlich vorstellen, also man wird dann natürlich auch mit Wasser beschossen ähm, und äh, das ist natürlich alles glitschig und natürlich fallen da viele einfach ganz schön äh, misshand runter. Äh, ein Spiel ist, äh, wie schon gesagt, dieses, äh, mit diesem Gibraltar, also das ist quasi diese Hängebrücke, wo quasi auch die Leute diesen Ball zugeschossen bekommen und dann haben sie gesagt, diese Hindernisse werden beschossen. Äh, ab und zu gab es noch so eine Zusatzchallenge, da wurde dann Mitte der Brücke denen ein goldener Ball zugeschossen und wenn sie mit diesem goldenen Ball bis zum Ende kommen, gab es quasi eine extra Prämie von umgerechnet 900 Euro. Ähm, dann gab es den fliegenden <lacht> Pölz. Das ist quasi ein Pölz, da hängt man sich quasi so dran oder klammert sich dran, der dreht sich dann, fährt quasi so einen Bogen runter man muss quasi im richtigen Moment loslassen und auf einer Plattform landen. Diese Plattform schwimmt im Wasser und wenn man natürlich genau auf dieser Plattform landet und darauf sitzen bleibt, ist man weiter, wenn man drauf Landet und runterrutscht, ist man raus. Und natürlich kommt hinzu, die Plattform ist glitschig, also ähm, kann man sich nicht denken, dass da viele halt äh, zwar vielleicht richtig landen, aber halt dann runterflutschen. Dann gab es ein Spiel, so ein Ab bowling spiel das gab es auch in der Original-Serie schon, dass quasi sich zehn Kandidaten kriegen, so eine Bowling-Pin übergestülpt und dann quasi wird so eine riesen Kugel auf sie zugerollt. Ähm, so und so viele Versuche. Und der, wo quasi am Ende danach noch stehen bleibt, der ist eine Runde weiter. Dann gab es äh, noch ein Spiel, ähnlich wie Bowlingkugeln, nur das sind die Figuren, also die Kostüme sind so wie so richtige Kugeln. Und die müssten quasi eine, eine Anhöhe raufhüpfen. Und da ist dann so ein äh, Verteidiger. Das war so eine, also Man muss auch dazu, in der Neufassung sind viele Komiker und, und äh, bekannte Persönlichkeiten aus Japan dabei, die halt bei den Takeshi's Verteidiger mitspielt, das muss ich an dieser Stelle noch dazu sagen. Und wie gesagt, die mussten dann halt da hoch und die eine, äh, dieser in Anführungszeichen Dämon, wie er bezeichnet wird, das war gesagt, das ist so, eine, so eine Wrestlerin, glaube ich, war das, die hat, hat sich quasi umgedreht, hat dieses Versteckspiel, hat halt irgendwas erzählt und wenn sich umgedreht hat und jemand hat sich bewegt noch, äh, der war halt dann raus, also so ähnlich wie die Reise nach Jerusalem quasi, ähm, Fand ich sehr unterhaltsam, dann gab es dieses äh, so ein Spiel mit so drehenden, äh, sich, hat sich das genannt, Klötze hieß das. Also da war quasi so ein, erst so ein Kreis, der sich gedreht hat, dann kam nach dem Kreis ein Dreieck, danach kam so ein Pluszeichen und zum Schluss ein Stern. Verschiedene Farben, das hat mich so ein bisschen erinnert wie die Tasten auf der Playstation Controller. Und die haben sich halt alle gedreht und natürlich musste man da quasi von einen rüber, also quasi einmal durch, durch den Parcours, war auch sehr lustig. Ähm, dann gab es ein Spiel, oder gibt es ein Spiel das mit so drehenden Armen? Also es sind drei so Dinge, die stehen, also das sind, ja, wie soll ich das beschreiben? Es sind drei rotierende Walzen, die quasi so ein, so, äh, so ein äh, ja, so eine, wie so ein Zeiger quasi, einen doppelten Zeiger und vorne quasi zwei so äh, Schaumstoffdinge, also wie so ein Rührwerk quasi, wo man halt dann quasi auf so einen schmalen Stoff, äh, Fahrt halt äh, da durch musste, der wurde teilweise auch beschaumt, ähm, da gab es halt natürlich auch ein paar Tricks, wie man da durchkommt, ähm, ein Spiel war dann mit so rausploppenden äh, abend zu so Luftkissen, quasi, die so versetzt quasi so äh, immer wieder rausgefahren sind, ähm, wo man natürlich auch natürlich Geschicklichkeit beweisen musste, auch hier auch nur so einen schmalen Stoffweg, äh, äh, der auch, wie gesagt, beschaumt war. Was gab es noch als Spiel? Ähm, lasst mich kurz überlegen. Äh, das, genau, wie gesagt, dieses Spiel mit diesen Steinen, wo man über diesen See laufen muss, das haben sie quasi wieder reingenommen. Ähm, und ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle kein Spiel mehr ein. Es waren sicherlich noch zwei, drei Spiele dabei. Aber das waren jetzt mal die, die mir so spontan eingefallen sind. Was man jetzt neu gemacht hat, ähm, es gab sogenannte Trostrunden. Das heißt, quasi immer nach nach so zu so vielen Festungen die man oder Spielrunden gab es quasi diese Trostrunde, wo ausgeschiedene Kandidaten nochmal die Möglichkeit hatten, äh, in einen von drei Trostrunden, die einem zugelost worden sind, wieder zurückzukehren zur, zur, zum Sturm auf die Festung quasi. Und eins der Trostspiele war so ein. Glitchi-Quiz, also es war wie so eine Wellenbahn, da wurde man quasi mit so einem Schleim eingegossen übergossen und dann hat man eine Frage bekommen, es gab Antwort A und B und da musste man quasi diese, diese ja es sah aus wie eine Hüftburg, die einfach so ein Wellenprofil hatte, da musste man also runterglitschen und dann gab es halt Tor A und B und ähm, wie man, je nachdem wo man dachte, das ist die richtige, also man gesagt, man gab eine, es gab eine Frage, es gab zwei Antwortmöglichkeiten und man musste das Tor reinflutschen, wo man meinte, das ist die richtige Antwort und wenn es die richtige war, war dahinter so ein Luftkissen, oder so eine, ja, so eine Luftmatratze quasi, oder wenn es die falsche war, ist man halt quasi im See gelandet, dann war man halt wirklich raus. Das andere Trostspiel war, sah aus wie so sah wie ein flipper da ist der Kandidat oben gestanden, hat so einen Ball gekloppt, der ist dann durch so ein wie gesagt, flipper ähnlichen Parcours durch, und in der Zwischenzeit musste der Kandidat zu so die Treppen runterlaufen. Er hat dann sich so eine Schüssel genommen musste quasi den Ball, also er hat nicht, natürlich nicht gesehen, wo der Ball oben kommt. Ähm, die anderen Kandidaten konnten ihm aber natürlich sagen links oder rechts. Und dann, wenn quasi der Ball runterkam, musste er den der Schüssel fangen und quasi, wo der so rumläuft, davor war halt wieder so ein Drecktümpel und dann natürlich sind die da halt reingesprungen. Und das Wichtigste war einfach, der Ball musste am Ende in dieser Schüssel sein. Dann war man auch wieder dabei, also da waren auch etliche Kandidaten die haben den zwar gefangen im Ball und den ist er ist wieder rausgeploppt. Die waren halt dann raus. Und das dritte äh, Trostspiel, ähm, da ging es um äh, Tauziehen. Da haben die dann quasi aus so einer Box einen Ball rausgezogen. Da gab's, <lacht> gab es A, B und C war das. Und hinter jeder eine Tür, also es waren dann auch Türen. Und ähm, dahinter war dann so, jetzt hatte ich bloß kurz musste ich die Fenster zu machen, weil die Kirchenlocken leuten. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau bei dem Tauzin. Und hinter den jeweiligen Buchstaben gingen dann quasi Türen auf. Und da waren halt dann verschiedene Gegner. Also, wenn man Glück hatte, hatte man so ein super heißes Bikini-Model oder irgendein ja, anderes Model, die man halt beim Tauzin besiegen musste. Wenn man Pech hatte, hat man so Sumuringer oder so einen Wrestler äh, oder so ein komiker Power noch dabei. Und da hatte man halt am meisten schlechte Karten. Also das war halt auch wieder so nach Glück, und auch diese Trostrunden wurden quasi ausgelost. Also es konnte kein nicht entscheiden, welches Spiel das er macht, sondern die haben es quasi ausgelost und gesagt, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und wie gesagt, da haben in der Regel immer so die Hälfte ähm, haben die, die, diese Trostrunde meistens bestanden und äh, durften dann quasi wieder zurückkehren. Und dann quasi bei der nächsten Station weitermachen. Jetzt fällt mir gerade noch eine Station ein, das war ja immer meistens am Schluss. Ähm, das äh, war, also wie gesagt, diese, dieses Geisterlabyrinth war noch ähm, ein bisschen modifiziert. Ähm, in dem Fall modifiziert, dass da oben drauf, also es war, man konnte von oben drauf gucken. Und da ist dann oben einer gestanden, so ein Ninja quasi, hat so Wasserbomben geschmissen. Und im Labyrinth selber waren halt teilweise vier, fünf äh, Verteidiger. Dementsprechend und dieses Ding hat sich auch noch gedreht. Ich glaube, beim Original hat sich es nicht gedreht, wenn ich mich rechne, es war, glaube ich, fest. Und jetzt hat sich das Ding quasi gedreht. Macht es natürlich für den, der durch muss, halt noch schwieriger. Ähm, wie gesagt, ein Spiel, was mir jetzt noch einfällt, das waren so verschiedene Wände. Äh, hat ausschaut wie so ein, äh, wie so ein wo, wo, wo kann die Pferde drüber hüpfen, halt nur in groß und da waren halt immer pro Reihe. Ich glaube, acht so Türen, und das, das, das gab es im Original auch schon, und da musste man quasi durch. Also entweder es war, das war so eine Pappmaschietür, dann ging es weiter, oder es war halt so eine Holztür. Ähm, dann hast halt den Schädel angehaut, hast halt die nächste Tür versucht, und es war so, dass in jeder Reihe, also ab der dritten Reihe, glaube ich, war so, dass dann auch bei immer einer Tür so ein Netz war. Das heißt, wenn du da durch bist, also es war zwar eine Pappmaschietür, aber dahinter war ein Netz, da musstest du halt wieder raus und die nächste Tür suchen und wenn du quasi durch die richtige Tür bist, hattest du entweder so einen Drecktümpel oder einen etwas tieferen kleinen Teich. Und auch ab der dritten oder vierten Reihe war es, sind auch die Verteidiger, die haben ausgestattet wie so eine Spielkarte, so ein Pik Ass oder so. Und die haben dich dann quasi gejagt und wenn sie dich erwischen, da wirst du einerseits schön beschmiert und dann bist du halt raus. Ähm... Und so, wie gesagt, ähm, wie gesagt, war das jetzt, <lacht> ist diese Show ein bisschen modifiziert worden. Auch das finale Spiel war jetzt nicht so wie früher, wo man in so Art mini Autos sitzt und dann mit Wasserpistolen versucht, quasi den Gegner mit so einem. Die, also, früher war es so, die hatten dann so runde Papp-Scheiben, die standen mit so einem Ständer auf diesem Fahrzeug drauf. Wenn du die quasi mit dem Wasser durchschossen hast, dann warst du halt raus. Und diesmal waren es quasi zwei so gegensätzlich verbaute oder parallel verlaufende Schienen. Und da saß jeder in so einem Fahrzeug drin, sah ein bisschen aus wie Autoscooter oder wie so eine Achterbahn. Und die sind dann gegensätzlich so gefahren und haben mit Böllen aufeinander geschossen. Der äh, Angreiferkandidat hatte natürlich so ein riesengroßes Pappschild als das, was der andere treffen musste. Und den, die Verteidiger hatten so einen Trichter, wo du reintreffen musstest heißt, das sieht man natürlich auch wieder ganz anderer Schwierigkeitsgrad. Und äh, der Angreifer hatte bloß auch Tennisbälle, wo er geschossen hat. Also es war ein automatisches Geschoss, das war so, also das sah aus wie so eine Spirale, da waren die Bälle drauf und dann sind die Bälle runter und der saß quasi da, hat den Knopf gedrückt und hat halt vorher die Bälle rausgeknallt. Also auch technisch sehr aufwendig. Und die Verteidiger hatten aber so eine Art Volleyball große Geschosse. Also natürlich klar Volleyball, viel mehr Durchmesser und dann diese große Tafel. Kann sich natürlich jeder denken, dass natürlich der Kandidat oder also der Angreifer, der diesen Trichter treffen musste, natürlich das Schwierigkeit hat. Und vor allem, es ging jetzt nicht so ewig hin und her, sondern die sind einmal gegenseitig gefahren. Und äh, entweder du hast getroffen oder nicht, wenn keiner getroffen hat, waren unentschieden. Unentschieden bedeutet quasi, ist ähnlich wie verloren. <lacht> äh, aber meistens hat natürlich der Verteidiger gewonnen, weil die, wie gesagt, die größeren Bälle natürlich auf dieses größere Ziel schießen konnten. Äh, dementsprechend natürlich, äh, es war auch so, dass, äh, oder ist auch so, ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu so viel spoilern, dass auch diesmal nicht zu viele Kandidaten äh, ins Finale Entschuldigung dass nicht zu viele K äh, Kandidaten ins Finale äh, Gefecht gekommen sind. Also es meiste waren glaube ich drei. Und jetzt fällt mir gerade noch ein Spiel ein, das was ich, muss ich aber ehrlich sagen, auch äh, eigentlich nicht machbar. Die ich fand es eigentlich für, für das, also das war so gemacht, dass es das eigentlich keiner schaffen kann, und zwar mussten die Kandidaten Anlauf nehmen und sich auf so ein Surfboard drauf äh, werfen, und das ist dann auf so einer Rollbahn gefahren, und da musste man quasi am Ende dieser Bahn war so es im Zielbereich mit so einem Pfeil, und das Surfboard hatte auch einen Pfeil, und die beiden Pfeile mussten identisch sein, dass man quasi weiterkommt. Ähm, allein das ist schon, wie ich finde, fast unmöglich, ähm, und dann ist aber auf Hälfte dieser Bahn noch so ein Verteidiger, der da mit so einem Luftbalken rausschießt, der dich dann entweder stoppt oder da schon runterwirft und außenrum natürlich wieder Wasser. Da habe ich mir dann schon gedacht, man hätte es vielleicht so machen können, dass einfach das Surfboard in einem gewissen Zielbereich landen muss und es nicht, dass dir die Pfeile direkt parallel sein müssen. Weil das ist so, ein, so eine Aufgabe, ich finde, das ist eigentlich... Äh, da brauchst du wirklich massiv Glück, dass du das so hinbekommst. Also da dachte ich mir schon, das hätte man, wie gesagt, vielleicht ein bisschen leichter machen können, dass, dass man sagt, okay, man muss nur in diesen, in diesen Zielbereich kommen, man kann den Zielbereich relativ kurz halten, muss jetzt auch nicht ewig lang machen. Ähm, wie gesagt, das war so ein Spiel, also wenn du das machen musstest, da war es eigentlich vorne rein klar, dass du rausfliegst und dann, wenn du quasi nicht da, äh, nicht das geschafft hast, ist halt aus so ein super verkleideter Verteidiger gekommen, hat dich dann halt mit dem Ding runtergeworfen. Also, äh, natürlich sind da wieder viele Leute extrem lustig rumgeflogen. Es waren auch ein paar Kandidaten dabei, die haben immer wieder mitgemacht. Ähm, es war auch so eine Art Maskottchen, das sah aus wie so eine xxl Plüschkatze, die immer mitgemacht hat. <lacht> das sah immer ganz lustig aus. Ähm, und es gab auch eine Folge mit internationalen Teilnehmern, also da waren aus ich weiß, Deutschland war eine dabei, die ist auch recht weit gekommen. Ähm, es waren aus Amerika, Portugal, Mexiko, Peru, äh, England, also das war so eine, ja ich glaube so eine international gedachte Folge, ähm, wo man halt äh, als Fan sich mit äh, bewerben, glaube ich, konnte und konnte dann auch mitmachen. War auf jeden Fall auch mal, also es gab es auch im Original schon mal so eine, so eine Special-Folge mit internationalen Teilnehmern, jetzt, wie gesagt, hat man es auch wieder mit reingenommen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel natürlich spoilern zu dieser Neuauflage, einfach nur, dass ihr seht, worum es geht, worum geht es da eigentlich, was hat mir gut gefallen, was hat mir nicht gut gefallen. Natürlich ist es so, den Charme, Originales hat es nicht ganz erreicht, das ist natürlich klar, wenn man als Kind damit aufwächst äh, man weiß, das ist aus den 80er Jahren, äh, natürlich mit dieser damaligen Mentalität, mit diesen damaligen, damaligen technischen Möglichkeiten und jetzt heute, wie gesagt, das ist natürlich schon nicht eins zu eins das Gleiche, aber ich fand es trotzdem, ich habe die Serie wirklich am Stück durchgeguckt, die acht Folgen, <lacht> alles andere war mir scheißegal, ich wollte es einfach durchsuchteln. Ähm, ich war trotzdem von, von Sekunde 1 bis zur letzten Minute bestens unterhalten. Wie gesagt, es war cool, dass der alte Takeshi wieder mitgespielt hat, dass der General Lee äh, in ein paar Folgen äh, wieder mit dabei war, ähm, dass, wie gesagt, gewisse Spiele wieder dabei waren, wenn auch vielleicht modif modifiziert worden sind, ähm, dass auch äh, zwei, drei Teilnehmer dabei waren, äh, bei denen die Väter da schon mitgemacht haben, jetzt machen die quasi anstelle der Väter mit. Es war auch von einem Altersding, ich glaube, der Jüngste war 60, also man hat da schon gemerkt, auch von dem Alter, die da mitgemacht haben, ich weiß gar nicht, wie das früher war, ich glaube, damals durfte oder musste man, glaube ich, ein gewisses Mindestalter haben, wenn ich mich noch recht erinnere, und diesmal, wie gesagt, waren Kinder bis Frührentner, sage ich jetzt mal, waren dabei, die sich da diesen Aufgaben gestellt haben. Es waren auch teilweise eine Art Teams gegliedert, also da war halt dann äh, Team Team, äh, Boy Group, Team Girl Group, äh, Team Manager, äh, Team Anime, irgendwas. Also das waren auch, wie gesagt, da haben aus verschiedenen Berufen oder gewissen Gesellschaftsgruppen ein äh, Team äh, Tourenverein kann ich mich noch erinnern, ähm, die da, wie gesagt, immer so als Team mitgemacht haben. Ähm, das fand ich auch ziemlich eine coole Idee. Und wie gesagt, es ist halt einfach nur, es ist halt eine Unterhaltungssendung, eine Unterhaltungsshow, ähm, wo natürlich äh, die da mitgemacht haben, die natürlich mit ihren teilweise extrem witzigen Abgängen halt einfach äh, zum Lachen animieren sollen. Ähm, und natürlich ist es auch an die Leute gerichtet, die das Original kennen, dass die einfach da wieder, wie gesagt, dieses Feeling bekommen. Ich natürlich würde es mich auch freuen. Muss ich ehrlicherweise zu, ich habe es gar nicht nachgeguckt, äh, ob die Original. Serie auch bei Amazon ist, ich glaube fast nicht, natürlich wäre es jetzt cool wenn die Originalserie noch zu Amazon kommt und was natürlich auch cool wäre, wenn man vielleicht äh, da jedes Jahr so eine neue Staffel macht, weil es halt wirklich glaube ich, die Leute schon gucken also damals haben sie Leute schon geguckt ich, mich hat es auch damals gewundert, warum es mittendrin nicht mehr gedreht worden ist ähm, ich habe jetzt auch keine Quelle gefunden wo man es irgendwie nachlesen kann was genau die Gründe sind ähm, aber wie gesagt ich, mich, mich würde es freuen, ich würde es auch gucken wenn da gesagt, jedes Jahr so eine Acht, wenn da jedes Jahr Acht zu so Folgen kommen ähm, was man jetzt auch so gesehen hat äh, dieses Riesengelände was da, wo diese ganzen Spiele aufgebaut worden sind ähm, die werden sicherlich so vom, vom Produktionszeitraum her, so schätze ich mal auf vier Wochen durchgedreht haben ähm, weil du ja vieles wenn du acht Stunden am Tag drehst äh, da kannst du ja relativ viel Material <lacht> ansammeln und das ist ja meistens so, dass so ein Kandidat ja oftmals in so einem Spiel bloß ein paar Minuten, wenn überhaupt ein paar Minuten braucht natürlich, wird danach immer wieder aufgeräumt, dass es für den nächsten Kandidaten sauber ist. Also ich denke schon, dass zwischen den Kandidaten auch ein paar Minuten Luft sind. Ähm, aber wie gesagt, das, das würde mich freuen, wenn der Amazon sagt, wir machen das, äh, ich denke mal, es wird vielleicht auch auf, jetzt darauf ankommen, wie erfolgreich das da bei denen läuft. Ob man dann sagt, man macht das nochmal. Also mich würde es freuen. Und wie gesagt, ich bin allgemein froh, dass man jetzt wieder was von Takeshis Castle sehen konnte. Wie gesagt, das war so eine dieser Serien meiner Kindheit. Und ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht den einen oder anderen von euch, der jetzt das noch nicht kennt, vor allem das Original nicht, dass der vielleicht mal reingucken möchte, was wir so vor 20 Jahren geguckt haben im TV, als es noch kein Streaming gab. Ähm, und ich gesagt, ich bin, auch sicher, äh, bin mir auch sicher, dass viele Ältere da auf jeden Fall mal reingucken werden, zu schauen, was man so gemacht hat aus dieser Serie. Und ähm, damit, genau, äh, die Wertung darf ich nicht vergessen. Ähm, also ich habe diesem Remake jetzt 9 von 10 Punkten gegeben, ähm, weil es halt doch, wie gesagt, bis auf diese zwei, drei Kleinigkeiten, genau das ist, was ich mir erhofft und erwartet habe. Ähm, und so darf es gerne weitergehen. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Bedanke mich natürlich nochmal fürs Reinschauen, Reinhören. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Video, Podcast, egal wo ihr es seht oder hört, liked, vielleicht euren Freunden erzählt und natürlich ein äh, kostenloses Abo dalasst, damit ihr auch solche wunderbaren Podcasts äh, wöchentlich nicht verpassen müsst. Ähm, und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.